0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире «Московские новости». У микрофона Олег Вайнович. Здравствуйте. Москва продолжает изнывать от жары, которая время от времени перемежается короткими грозами. Но политическая и культурная жизнь столицы продолжается. В Москве систему дистанционного электронного голосования проверят за месяц до муниципальных выборов. Они пройдут с 9 по 11 сентября. Об этом сообщил замруководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Илья Масух. По его словам, тестирование необходимо, чтобы отыскать в системе слабые места и устранить недочеты. Дистанционным электронным голосованием в этом году воспользуется несколько миллионов москвичей, считает Масух. Тем временем на портале Госуслуг открылся прием заявлений избирателей, которые намерены проголосовать дистанционно. Такая возможность есть у жителей семи регионов – Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Томской и Ярославской областей. Подать заявление можно через онлайн-форму на Госуслугах, а проголосовать затем на портале электронного голосования через компьютер или мобильное устройство. Совет общественной палаты Москвы единогласно одобрил решение создать общественный штаб по наблюдению за выборами в столице. Его руководителем избран Вадим Ковалев, заместителями члены палаты Илья Масух, Александр Асафов и Максим Буре. Отель Ritz-Carlton in Moscow на Тверской улице переименовали в The Carlton Moscow Five Stars, сообщили агентство РБК в гостинице. Он будет работать независимо от международной сети отелей класса люкс Ritz-Carlton Hotel Company, дочерней компании гостиничного холдинга Marriott International. Название новой управляющей компании не раскрывается. В марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине, американская сеть Marriott International заявила, что закрывается офис в Москве и замораживает инвестиции в России. 3 июля она объявила о приостановке работы и франчайзинга отелей на российском рынке. Компания пояснила, что не может продолжать бизнес из-за санкций ЕС, США и Великобритании. Физические и юридические лица подали примерно 34 тысячи заявлений на возмещение штрафов за нарушение ковид-ограничений в Москве за полтора месяца. А в Главном контрольном управлении города сообщили, что выплаты уже начаты. С 1 июня у москвичей появилась возможность подать заявление на возврат оплаченных штрафов за нарушение режима изоляции во время пандемии «Ковид-19». Генеральная прокуратура потребовала изъять незаконно нажитое имущество на 130 миллионов рублей у бывшего инспектора управления ГИБДД по Москве Сергея Кузнецова. По данным Генпрокуратуры, обвиняемый во время службы купил и оформил в свою собственность, а также на родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых находятся в Арабских Эмиратах и Республике Болгария. Помимо этого, Кузнецов открыл индивидуальные банковские сейфы, где хранил средства в размере 24 тысяч евро, 60 тысяч долларов США и более 48 миллионов рублей. Московский скоростной диаметр дорога, которая позволит пересечь город за 40 минут, будет платной для транзитных автомобилей. Об этом сообщается в телеграм канале мэра Москвы Сергея Собянина. Плату начнут взимать с 1 января будущего года. Тарифы пока не объявлены. Для жителей Москвы и Подмосковья проезд по скоростному диаметру будет бесплатным. При этом движение грузовых автомобилей по МСД запретят. Исключение сделают только для машин с пропусками для проезда по московскому региону. Ограничения призваны снизить нагрузку на магистраль и сократить время в пути для жителей региона. В Москве между центрами долголетия запущены бесплатные автобусы для пенсионеров в рамках проекта Маршрут к долголетию сообщила за мэра города Анастасия Ракова. Первый такой автобус курсирует между центрами Центрального административного округа и Троицка. До конца года откроют еще несколько маршрутов. Для поездок пенсионеры должны оставить заявку в своем центре или по телефону единой справочной службы. Сейчас в Москве работают 52 центра московского долголетия, в которых организованы более полутора тысяч клубов по интересам. Количество звуковых маячков для слабовидящих и незрячих пассажиров на станциях Московского центрального кольца и столичного метро увеличат более чем в 16 раз. В Дептрансе пояснили, что сейчас на 45 станциях работают 60 таких устройств, а к концу года их станет больше тысячи. Звуковые маячки помогают незрячим пассажирам найти вход на станцию. В Даниловском районе Москвы завершают снос старых конструкций стадиона «Торпеда» имени Стрельцова. Затем начнется третий этап реконструкции. Будет построена центральная спортивная арена и тренировочные поля. Пока инвестор ожидает разрешения на начало этих строительных работ, строятся пешеходные контрольно-пропускные пункты, раздевалки и тренировочное футбольное поле размером 40 на 60 метров. После завершения реконструкции центральная арена «Торпеда» сможет вмещать до 15 тысяч человек и будет соответствовать требованиям Российского футбольного союза. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области запустило на территории региона проект Эко-такси по вывозу мебели, техники и других крупногабаритных отходов. Специалисты приедут к жителям и вывезут в Торсырье на площадке «Мегабак». Это в том числе пластик, шины, бытовая и электронная техника. Сервис по вызову «Экотакси» запустили в марте на трех пилотных территориях. За четыре месяца удалось собрать почти 500 тонн отходов. С учетом достигнутых результатов принято решение масштабировать проект на весь регион. 100-метровый мост для пробежек, велосипедных и пешеходных прогулок» Создадут в Москве вдоль Яузы под Московским центральным кольцом и северо-восточной Хордой. Об этом рассказала председатель москов архитектуры Юлианна Княжевская. Это значительно улучшит пешеходную связь районов Свиблова и Ростокинский и позволит сформировать единую структуру парковых пространств. В нее войдут Свибловские пруды, Леоновская роща, сад будущего. Выставка проекта «Мономузея. Первый русский арт-директор» открывается в музее «Старый английский двор» в парке Зарядье, где в 1720 году начала работать Московская цифирная школа, созданная по указу императора. Мероприятие приурочено к 350-летию Петра I. Основной экспонат — книга «Символы и эмблемы», вышедшая в 1705 году. Распоряжение о ее издании отдавал лично Петр». Это первый русский прото «Бук». Он содержит 840 эмблем, взятых из европейской геральдики и расшифровки их значений на восьми языках. Петр первый с юных лет собирал эмблематические сборники, изданные за границей. Придя к власти, он использовал язык символов во всех сферах жизни общества, от фамильных гербов до дизайна дворцовых интерьеров, триумфальных арок и кораблей, рассказывают в музее. По словам куратора выставки Никиты Лукинского, Петр буквально стал первым русским арт-директором. Он утверждал и правил гражданские шрифты, лично чертил бело-сине-красный флаг, позже ставший национальным, и создавал новую визуальную культуру. Третьяковская галерея начала продавать туристический билет, с помощью которого можно в течение семи дней посетить постоянные экспозиции галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу. Билет дает возможность сходить на выставку шедевра русского искусства 11 начала 20 века и экспозицию искусства 20 века. Это можно будет сделать в разные дни. В галерее рассчитывают, что туристический билет позволит избежать очередей на покупку билетов в кассах музея и заранее спланировать визит. Купить его можно на сайте Третьей Говки и в кассах. «Большой театр» планирует реконструкцию своей камерной сцены. На время работы она, вероятно, переедет с Никольской улицы во дворец на Яузе, сообщил гендиректор Гапта Владимир Урин. Сейчас решается вопрос о сроках реконструкции. Первой премьерой на камерной сцене в новом сезоне станет опера «Аскольдова могила» Алексея Верстовского. Правительство выделило 7,5 миллиардов рублей и три года на реконструкцию. Будет воссоздан исторический облик здания, укреплены несущие конструкции, появятся сцены с современным оборудованием, новый зрительный зал на 500 мест, фойе, гримерные и костюмерные». В Москве состоялось открытие музея-квартиры Майи Плесецкой. Квартиру на Тверской улице подарил театральному музею имени Бахрушина вдовец балерины, композитор Родион Щедрин. Квартира станет 12-м филиалом музея. В ней собрано более тысячи уникальных предметов из архивов семьи Щедрина и Плесецкой. При подготовке экспозиции сотрудники музея изучили почти 10 тысяч предметов. К примеру, в гардеробе в сундуке они нашли авторскую литографию Марка Шагала с его подписью – Особо ценными экспонатами стали работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Артура Фанвизина, Владимира Шахмейстера и других художников. В интерьерах квартиры при музеификации почти ничего не изменили. Олег Войнович, Москва, специально для Радиомегаполис.